0: Ao vivo, ao vivo, ao vivo, saudações de Ui Verdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, vamos começar mais um pós-jogo aqui no, no Verdazo. agora há pouco o Palmeiras foi ao Maracanã, sofreu uma derrota dura, uma derrota pesada que encerra uma sequência de cinco grandes vitórias que, que o time havia conseguido no Campeonato Brasileiro. Uh, dessa vez o Palmeiras não conseguiu repetir as boas partidas que vinha fazendo. Na verdade já não fez uma, boa, uma partida muito boa contra o Atlético Paranaense. Né? É, mas dessa vez o time, apesar de ter feito um bom começo, acabou dominado pelo Flamengo no primeiro tempo. Tomou dois gols. E aí um lance infeliz da arbitragem, eu diria. É, o Gustavo Gomes acabou sendo expulso e tirou todas as chances que o Palmeiras poderia ter de reagir no segundo tempo e reverter a partida e poderia poderia sim ter, ter conseguido um resultado melhor não fosse a expulsão e acho que a expulsão não foi justa mas é, o fato é que o Flamengo enquanto teve 11 contra 11 foi melhor não sei se foi para 2x0 o primeiro tempo, foi porque fizeram dois gols e foram gols legais, mas não foi uma superioridade tão grande, só que foi a tal da eficácia. O Flamengo foi lá e meteu dois gols. Aproveitou as duas falhas da nossa zaga no primeiro tempo. Falhas claras do sistema de marcação. Falhas de desempenho. Não foi falha tática. Não foi domínio tático, não foi superioridade tática, nada. Foi jogo. Jogo jogado, o Flamengo levou vantagem nas jogadas e marcou os gols que precisava para ganhar do Palmeiras. Então, o que o Palmeiras tem que fazer? É, tem que absorver rapidamente essa derrota. Não há tempo para ficar chorando, porque tem jogo no sábado. E em relação ao campeonato, está muito aberto. Está muito aberto ainda. Com a derrota do Bragantino hoje ainda, o, o, segue aberto o campeonato. É, claro que a gente tem que torcer para o Botafogo perder amanhã de novo. Tudo que a gente torceu para o Botafogo perder na segunda-feira, vamos ter que torcer de novo amanhã. E aí o Grêmio ganhando amanhã, está tudo certo. Tá? E não, não duvido nem um pouco que isso aconteça, porque a gente está vendo a situação que o Botafogo uh, mentalmente está. Se bem que os resultados de hoje podem ter dado um ânimo para o Botafogo. Né? Os caras devem estar assistindo o jogo e falar Pô, os caras estão perdendo. Agora é a nossa chance. Então, talvez eles entrem um pouco diferente amanhã. Talvez eles recobrem um pouco aquela questão da, do moral. Então, vai ser muito importante a gente secar o Botafogo amanhã de novo. E se confirmar a derrota, mais uma derrota do Botafogo, aí sim, o campeonato vai tá estar completamente aberto. Vamos passar aqui rapidinho as, a classificação. Vamos lá, Botafogo, 59 com 31 jogos. Então, perdendo amanhã, fica com 59 32. Ainda tem um jogo a mais para fazer. Né? Um jogo que é contra o Fortaleza. Lá. É, Palmeiras 59. Bragantino 58. Grêmio, se ganhar, vai para 59 também. Mas é, passa o Palmeiras em número de vitórias. Mas aí eu prefiro ter o Grêmio pela frente para secar também do que o Botafogo um empate seria... O Botafogo iria para 60 com jogo a mais. É, não sei se eu quero isso, não. Porque não pode o Botafogo ganhar. Depois eu, eu faço as contas. O empate também é sempre bom, porque é só dois pontos distribuídos e não três, né? Flamengo 56 com jogo a menos e ganhando esse jogo a menos. que é contra o Bragantino? Empata com o Palmeiras em tudo, só que no saldo o Palmeiras tem 23 e o Flamengo tem 13. Então são 10 a mais de vantagem. 10 gols a mais de vantagem para o Flamengo tirar. Uh, não sei se tira. Embora o Flamengo tenha jogos bem favoráveis aí nessa reta final. O Atlético fica com 53. Então já bem para trás, embora também com um jogo por fazer. Porque esse jogo é amanhã, né? Uh, e deve ganhar do Corinthians. Então, iria para 56. Então, olha só. Se o Grêmio ganhar amanhã, do primeiro ao sexto, três pontos separam. É um puta campeonato. Né? É um puta campeonato. E acho que o Palmeiras ganha as cinco que tem pela frente. O Inter, eu vi o jogo que fez hoje contra o Fluminense. Jogou desinteressado. Já está já tá de férias o Inter. É, então, não deve... Ser problema para o sábado em Barueri. Depois o Palmeiras pega Fortaleza fora. América em casa. Do Fortaleza fora o Palmeiras tende a ganhar também. O Fortaleza também está em ritmo de férias. Também não tem nada a, a ganhar ou a perder. É, aí vem América em casa. Moleza, né? É, qual é o outro jogo que tem? Ah, Fluminense que tá pensando no Mundial, vai botar o sub-13 e Cruzeiro fora, esse sim talvez seja um jogo que possa atrapalhar mas aí, se o Palmeiras chegar nessa última rodada precisando ganhar para ser campeão desculpa Cruzeiro, mas não dá pra você é o Cruzeiro, é um time muito fraco né? é, por mais que esteja aí lutando contra o rebaixamento, desesperado não acredito que, que resista o Palmeiras se o Palmeiras chegar ainda com chance na última rodada, precisando ganhar então, eu acredito que o Palmeiras agora vai fazer 15 pontos. Resta saber se os nossos concorrentes também farão. E o Botafogo tem uma tabela também... Aparentemente tranquila. Passando o jogo de amanhã. Então, por isso que é importante que o Botafogo perca pontos. Não pode ganhar. Porque daí, nos seis jogos que terá pela frente... A gente vai ter que torcer para eles tropeçarem em dois diante da campanha que eles vêm fazendo, embora seja uma, uma tabela simples. Eu acho que dá para secar o Botafogo. E o Palmeiras ganhando cinco, ninguém pega. Ninguém pega, porque eles tiram ponto um do outro, né? Eles, eles vão ainda todos se enfrentar. Todos, tem um monte de confronto direto aí entre eles. E, e o Palmeiras em segundo. Nesse momento o Palmeiras está em segundo, então ninguém pega o Palmeiras se o Palmeiras ganhar cinco. Né? A não ser que o... quem pode fazer isso é o Flamengo. Né? Ah, e o Grêmio também. Então, mas é aquilo, né? O Grêmio tem que perder, um... tem que dar um tropeço. Não acredito que o Grêmio ganhe cinco, né? Que tem pela frente ainda seis. Não acredito, não acredito. É... E se, ganha... Bom, se ganhar seis, amigo, aí também merece, né? Aí merece. É, então, assim, eu, eu, claro que eu tô decepcionado. Eu esperava um bom resultado hoje. Se o Palmeiras ganhasse hoje, eu tava. Eu já ia comprar uma maquininha de cabelo nova. Já fiz a promessa, né? Se o Palmeiras for campeão brasileiro, eu vou raspar o cabelo aqui na live. Com a maquininha. Raspar, raspar mesmo. Zero. Careca. Não é baixinho. É... Mas eu ainda acho que estamos muito dentro. Estamos muito vivos. Poderia estar bem melhor. Mas estamos muito vivos. E agora jogar jogo. Agora esperar ter paciência. Acho que o jogo de hoje foi muito importante para o Palmeiras. É, se é que tinha alguém pensando isso. Parar de achar que é invencível. Parar de achar que é time mágico. Perdeu. Pegou um adversário forte hoje e perdeu. Então, não vai, não vai é, ganhar jogo a hora que quiser. Ah, tava tá perdendo 3x0 de 4x3. Não, não é assim. Não é toda hora. São jogos mágicos. São jogos que acontecem a cada, sei lá, 20 anos. Um jogo desse, daqueles, né? É, então, vai ser bom para o Palmeiras entrar rasgando em todos os 5 jogos que faltam porque hoje eu acho que faltou um pouco de concentração para os jogadores. O Flamengo chegou aos gols em erros tolos da nossa defesa. É, o time começou bem, vamos colocar o campinho. Aliás, antes de colocar o campinho, eu quero dar boa noite. Hein? Boa noite para todos, na boa e na ruim. Né? Estamos todos na boa e na ruim. Então... Boa noite a todos que estão aqui na ruim. O é... pessoal aqui também chateado. Claro, né? Léo Gomes aqui está com uma, um pensamento positivo. Parabéns. Vamos em frente. FedEx está falando que a derrota foi doída demais. Não concordo. Eu acho que a gente tem que saber levar a pancada. Estamos num momento que a gente não tem que ficar sentindo dor, não. Tem que levantar rápido e seguir caminhando, que faltam cinco. E se a gente ganhar cinco, acho pouco provável que alguém faça mais pontos que a gente. E dá para ganhar cinco. Já listei as partidas aqui, são ganháveis. São ganháveis. O Alex tá falando que entramos desligados. É. Foi desatenção, foi, foi falta de foco mesmo. Estranho, né? Bem estranho. Tiago Martins está falando que o elo fraco é o Mike. Não concordo. Não concordo. Para mim o problema... Bom, vamos analisar gol, gol. Calma. É... o Calma. O Gomes também está sendo cornetado pela expulsão, porque errou o tempo de bola. O Michael está cornetando a nossa diretoria porque a diretoria do Flamengo pressionou a arbitragem e o presidente do Palmeiras está preocupado com o naming rights do estádio do Vasco. isso é um ponto importante. Tem toda a razão. Os caras estão sentindo o placar de 3x0, né? 3x0, 3x0 não. Pois é, cara. Mas e aí quando você dá um vacilo com um time que tem de Arrascaeta e Pedro, cara? Você está arriscado a tomar mesmo. Você não pode dormir com outro, um time que tem esses jogadores. O Vilmar está fazendo uma leitura interessante. Aqui o Flamengo postou no contra-ataque e foi cirúrgico. Pois é, eles foram muito eficazes. Se a gente for ver as finalizações, vamos lá. Eu vou contar as, as finalizações de perigo. Tá? Porque assim, é, esses sites de estatística, eles... Tudo bem, conta a finalização. Mas, pô, você pega um chute na intermediária que conta com uma finalização, eu não acho que dá pra contar aqui numa análise de volume de jogo, né? É, eu, eu tô contando aqui. Lances do Palmeiras. Foram três lances muito bons antes do primeiro gol do Flamengo. O Flamengo só tinha feito um lance bom, que na verdade foram dois. Mas você vê, é uma chegada só que tem dois desdobramentos. E foi no lance de escanteio, né? Aquele primeiro lance de perigo do Flamengo, que o Everton fez duas defesas. Então teve o Veiga que que fez um cruzamento ali, ela passa na frente do Gustavo Gomes, passa na frente do Hendrick e já era para ser um a zero com um minuto para o Palmeiras. Né? Não teve finalização, mas foi uma puta de uma chance de gol do Palmeiras. É, aos 13 minutos, o Hendrick é, faz uma puta jogada dentro da área, cruza para o Breno Lopes. O Breno Lopes falha clamorosamente, como diria o Cláudio Carsugi E já era para ser um a zero para o Palmeiras também com 13 minutos. Depois, aos 14 minutos, o Breno Lopes, aí sim, ele faz uma boa finalização da entrada da área ali, o Rossi defende. Então, veja, com 14 minutos, tava três finalizações do Palmeiras e, o, e duas do, vamos lá, três chances de gol pesadas do Palmeiras e uma que foi dois lances do Flamengo e lance de escanteio. E saiu o gol do Pedro. É, e aí muda totalmente o jogo. Então, no primeiro tempo, teve, vai lá, chances de gol, uma, duas, três, quatro. Cinco do Flamengo, do Palmeiras. Um, dois, três, quatro. Porque depois do, do, dessas três chances que foram antes do gol, na, aos 47 o Palmeiras também teve uma chance né, que o, que o Richard Hughes pega um rebote e chuta por cima. Então foram cinco chances de gol do, do Flamengo e quatro do Palmeiras. Só que o Flamengo muito eficaz. Né? Foi lá e pôs para dentro. E o Palmeiras teve que construir suas chances. O Flamengo aproveitou falhas do time do Palmeiras então eu não achei um jogo assim, tão discrepante por isso que eu falei 2x0 achei meio exagerado Assim pelo, pelo volume de jogo, o Flamengo mereceu foi lá e fez, fez por onde? botou pra dentro, as duas o Palmeiras poderia ter colocado então assim, Palmeiras falhas, falhas na defesa falhas no ataque os gols do Flamengo, vamos lá, primeiro gol o, o gol do Pedro é, muita liberdade ali no meio e um passe pro Pedro em cima do Luan. É, quando você tem três zagueiros e só um atacante enfiado, é inadmissível. Né? É inadmissível tomar um gol desse. Se você tem três zagueiros com dois caras, aí o cara do lado do lance tava marcando o outro, aí beleza. Mas você tem dois zagueiros que podiam fazer a sobra, né, e não tinha sobra, o, o Pedro girou em cima do Luan, ganhou na velocidade do Luan, não foi bem no lance do Luan, poderia ter feito ali alguma coisa no corpo, não podia ter tomado essa bola do jeito que ele tomou, né, e acho que o Everton também saiu muito loucão do gol, porque o Pedro estava pressionado, ele girou, mas a estava tendo pressão dos do, do, do zagueiros do Palmeiras então acho que o Everton não precisava ter saído tão à frente, ele podia ter dado dois, três passos mais, ter fechado o ângulo e ter torcido para o Pedro uh, não conseguir uh, uh, um toque preciso né porque estava pressionado quando ele sai do jeito que ele saiu o Pedro só toca por cima aí é muito mais fácil né? foi o que ele fez então, uh, sai o primeiro gol e aí o impacto mental nos jogadores do Palmeiras. O Palmeiras sentiu o gol. A torcida do Flamengo, uh, 64 mil, né? 64 mil no, no Maracanã. Fez a barulheira. E... Mas acho, acho curioso, né? Esse time do Palmeiras tão forte mentalmente sentiu a torcida. Não deveria ter sentido, mas sentiu. É, teve também um movimento tático né? Após os 15 minutos o, o Pulgar começou a fazer uma partida muito boa Muito interessante é, O Gerson sempre joga bem Mas o Pulgar eu acho que foi o cara que fez a diferença Inclusive foi dele o, o toque do, do gol do Pedro né? Ele conseguiu preencher ali todo o meio campo né? Ele prevaleceu em cima do Veiga e ele aparecia como um cara que eu acho que nossos jogadores não estavam esperando. Nossos jogadores acho que estavam esperando o Pulgar mais plantado. O Gerson se lançando mais à frente para encostar no De Arrascaeta. E o Pulgar apareceu como um homem que ninguém estava esperando. É, os laterais do Flamengo não estavam descendo muito. Então cobriam essa descida dele. Então a, a defesa não ficava tão exposta. É, então a gente sempre viu o Ayrton Lucas... É, principalmente, é né? o Mateuzinho nem tanto, mas o Ayrton Lucas dando um suporte ali na marcação, preenchendo espaço quando o Pulgar se lançava à frente e, e o Flamengo ganhou meio campo né, mas eu acho que não de forma tão flagrante assim, né eu acho que teve muito mais a imposição do, do mental depois do primeiro gol e e sai o segundo com os 28, 11 minutos depois, né? Então teve o um chute de fora do Cebolinha, que o Everton defendeu, é, fez uma ponte bonita ali e tal, é, e aí teve o gol do Derrascaeta, que foi ridículo. O gol do Derrascaeta foi ridículo do Palmeiras levar, porque sai de um chutão do Rossi, ela cai na esquerda, a, acho que com o Cebolinha, né? Eu não lembro quem cruzou. E, e sai o cruzamento, você vê, a defesa do Palmeiras está toda armada. E, e o De Rascaeta aparece ali por trás, entre o Murilo e o Piqueires. E o Piqueires, porra, fica olhando a bola. Quando o, o De Rascaeta começa a infiltrar, começa a se projetar, o Piqueires tinha que estar tá colado nele. Mas ele esperou sair o cruzamento falar puta, vai a bola, vai para ele, vou ter que marcar ele. Aí não deu tempo dele chegar. Então ele foi muito neném, muito, muito juvenil. Né? O Piqueires dá umas desligadas às vezes também, que não dá para entender. É... E também não sei até que ponto o Murilo, e talvez isso tenha gerado essa dúvida no, no Piqueires. Pô, Esse cara não era meu, esse cara era do Murilo, porque você tem três zagueiros. Então você tem o Mike marcando, em tese, o Cebolinha. E você tem três zagueiros para um jogador do Flamengo. Como é que você tem três caras e o jogador do Flamengo aparece por trás dos três? Tinha que ter, no mínimo, o mais da esquerda, que é o Murilo, ter ficado mais e pego o De Rascaeta. Então isso, talvez isso tenha passado na cabeça do Piqueiresa e quando ele viu o De estava solto. Então, para mim, falha muito mais de piqueires, mas de todo se, a, a, a parte esquerda né? da zaga do Palmeiras. É que os 28 minutos está 2x0. E nem era para tanto. Nem era para tanto. Começa a passar um monte de coisa na nossa cabeça, né? Começa a passar um monte de coisa. Porra, já, já viramos coisas piores. Vamos virar, vamos virar. Estamos tranquilos, estamos tranquilos. Passou isso para tua cabeça? Você ficou um pouco tenso, mas confiante. Putz, a gente vai virar, a gente vai virar. E eu acho que na cabeça dos jogadores também. E eu acho que faltou... Ou sobrou tranquilidade. E não é pra ficar tranquilo quando você tá tomando 2x0 do Flamengo no Maracanã. Você tem que enlouquecer. Tem que ficar puto. E não, porra, segue o plano, segue o plano, segue o plano. Não, você tem que dar uma virada mental no jogo. Você tem que, sabe, gerar um fato novo. E foi o que o Abel tentou fazer no intervalo, gerar um fato novo. Ele, então vamos botar o campinho, né? Então o Palmeiras começa... Deixa eu tirar a fotinha. Então o Palmeiras começa com a formação né, que a gente já está acostumado nos últimos jogos. Três zagueiros. Com a bola, o Mike desce e vira uma espécie de ponta. O Gustavo Gomes cai para a direita como uma espécie de lateral. Mas é um 3-5-2, é um 3-4-1-2. Um, né? é... Só que para o intervalo, o. Abel já mudou isso. Quando ele coloca o Fabinho e o Luiz Guilherme, ele tira o Luan e desmancha esse, esse esquema com três zagueiros. Então ele tira o Luan, coloca o Luiz Guilherme, é, tira o, troca o Fabinho pelo Richard, porque daí ele vai ter que é, é, guarnecer mais a defesa, que agora não vai ter cinco. Sem a bola, vai ter quatro. Então ele precisa de um cara mais marcador que o Rios, então ele põe o Fabinho. Então fica desse jeito aqui que eu vou colocar para vocês. Que é uma, uma espécie de... Uma espécie não. É o esquema que ele vinha usando antes. né? O 4-2-3-1. Então você tem o Mike, o Gustavo Gomes, o Murilo e o Piqueires. Fabinho e Zé Rafael. É, Luiz Guilherme pela direita. Veiga mais por dentro. o Breno Lopes pela esquerda. Fechando mais. E aí você tem de novo aquela... Aquela duplinha pela esquerda. Piqueireza e Breno Lopes. E o Ender que enfiado. É, só que não deu tempo. Isso aí durou 3 minutos. Até a expulsão do Gustavo Gomes. Que para mim não era para ter sido expulso. E aqui foi um lance que. Condicionou o restante do jogo. Né? Dá para falar que o Palmeiras perdeu. Por causa da arbitragem? Não. Acho que não. Eu não vou. Eu não vou concordar. Se eu ver alguém falando que o Palmeiras foi roubado, eu acho que o juiz se equivocou na decisão. Foi mal na decisão, mas não foi por isso que o Palmeiras perdeu. Eu tava dois exércitos caras. É... Mas. Uh... Tá tudo bem aí? Vocês estão me vendo? Recebi uma mensagem aqui que tá ruim. Mas. Oh, vamos seguir. Ah. Uh... Vejam que o, imediatamente ele tem que tirar o Bruno Lopes e colocar o Naves, e aí o time fica desse jeito aí, um 4-4-1. É, com o Luiz Guilherme pela direita, o Veiga pela esquerda, um pouco mais avançados. O Ender que tentou se enfiar ali no meio do Léo do Pereira e do, e do, do Fabrício Bruno. E todo mundo se desdobrando né? Os laterais tendo que apoiar e defender Ao mesmo tempo Todo mundo correndo feito loucos Para tentar diminuir o placar Só que isso durou até é, Os 19 minutos Quando o Flamengo faz o terceiro gol Uma jogada de, de, de Linha de posse dentro da área E o Murilo ficou olhando De novo, o Pedro teve muita Liberdade e o Murilo tinha que estar Grudado nele, não podia e tá fungando no cangote do Pedro. E o Pedro teve muito espaço. para ir lá e botar no contrapé do Everton. Então o Murilo fez uma, uma partida realmente horrorosa. Né? para mim ele teve participação direta em dois dos três gols. E... E aí com 3x0 acabou, né? O 3 a 0 foi marcado aos 19. Pelo menos com um a menos. Porque imediatamente o Abel... Uh, ele tira o Veiga. Pô, se, se tinha algum, algum jeito do Palmeiras tentar reverter o jogo, é com o nosso camisa 10. Quando eu falo camisa 10, não é o número que está escrito ali atrás, né? Vocês entenderam. É com o nosso camisa 10 inspiradíssimo, buscando os espaços e sendo um diferencial para envolver a defesa adversária que tem um jogador a mais. Quando você tira o 10 que é o camisa 10 da seleção brasileira você está automaticamente falando assim ó, não dá não dá para virar tem jogo sábado, eu já vou pensar no sábado, então aí ele tira o Veiga, coloca o Roni, tira o Piquerez e põe o Vanderlan. vou descansar esses dois aqui porque eu vou precisar deles para sábado então me pareceu claro que foi gestão de energia quando ele coloca o Rony, inclusive ele coloca o Rony mais adiantado. E aí o Luiz Guilherme fica meio que sozinho ali num, entre os volantes e os atacantes. E ele, tá, ele não está tão centralizado, né, como eu coloquei aqui no desenho. O Luiz Guilherme continua ficando um pouco mais para a direita. O Zé vai um pouco mais para a esquerda para tentar ajudar ele. Na verdade, vocês podem olhar esse desenho assim. Em vez de um triângulo com a ponta para cima, vocês podem olhar aqui um triângulo no meio campo, com a ponta para baixo, que é o Fabinho, o Zé mais para a esquerda e o Luiz mais para a direita. É que eu fiz essa imagem aqui na hora que saiu a, a, a substituição. Mas depois, olhando bem a posi o posicionamento, esse triângulo ele ficou de, pon de ponta cabeça. O que significa o Palmeiras indo para cima, tentando, né? Criar, tentando se impor, arriscando tomar o quarto, não se, não se acovardando. Mas olha só. Com o Vanderlan, Com o Rony. Você já está pensando nitidamente no jogo de sábado. Contra o Internacional. Que vai ser na Arena Barueri. Daqui três dias tem mais um jogo. É... Então não tem muito o que falar. cara Não tem muito o que falar. O Flamengo mereceu. O Flamengo foi eficaz. Meteu três para dentro. Caras inspiradíssimos hoje. E aí, durante a transmissão, não sei onde vocês assistiram, é... os caras passando os números, ah, não sei a quantos jogos que o Derrascaeta não marcava, não sei a quantos jogos que o Pedro não marcava, todo mundo resolveu tirar a barriga da miséria em cima da gente hoje, os caras estavam inspirados, a gente já viu isso acontecer na semana passada contra o Botafogo, é... por quê? Que é, é, porra, vamos jogar contra o Palmeiras. Então, é jogo diferente, cara, para os adversários. É mais difícil para nós. Porque a gente é o time a ser batido. Então, ganhar Brasileirão não é fácil. Ainda mais quando você toma quatro derrotas seguidas. Como aconteceu com a gente. Antes da, dessa sequência tão boa. Né? O Davi está falando que amanhã o melhor resultado é o um empate. Tem, tem sua lógica. Né? O João está concordando comigo que o pulgar sobrou no meio. O Veiga e o Zé Rafael não acharam ele. Meu amigo Luiz Martins que na boa e na ruim tá puto, mas 24 horas para ficar puto e foco no próximo partida. E é isso aí. Ainda mais que faltam só 5 jogos, gente. E de novo, vou falar. São 5 jogos perfeitamente ganháveis. O último jogo realmente difícil do, do Campeonato Brasileiro para nós foi hoje. E acho difícil que o Palmeiras não seja campeão se ganhar cinco porque os outros vão perder ponto vão perder ponto e o Palmeiras hoje por pontos ganhos é o líder do campeonato então, se todos vão perder ponto e o Palmeiras não vai mais perder ponto o Palmeiras vai ser campeão tá embora os outros tenham que perder alguns pontos né o Botafogo vai ter que tropeçar uh, três vezes nos Sete jogos que tem. Botafogo vai precisar tropeçar três vezes. Vai tropeçar três vezes? Chance muito grande que não vai ganhar cinco das sete. Não vai ganhar cinco da sete. Botafogo nessa fase que tá a não ser que eles ganhem amanhã e aquela coisa mental vire de novo a favor deles. Aí eles podem ganhar, porque a tabela deles no final ali é bem facinha, viu? É tão fácil quanto a nossa. Os quatro jogos finais. Então, amanhã eu acho que é um jogo muito, muito, muito importante. Praticamente decisivo. Se o, Flamengo, se o Botafogo ganhar, volta a ficar grandão na disputa do título. Fica grandão o Botafogo. O Botafogo estava praticamente descartado por todo mundo, né? Pô, o Botafogo já, já virou fio, já era, já era nada, cara. O Botafogo. Está vivo. E se ganhar amanhã, tá muito vivo. Então. Eu acho que eu, eu continua sendo o principal adversário do Palmeiras. Tá, o Bragantino perdeu hoje do São Paulo, que ninguém imaginava. E o Flamengo, cara, vai ganhar um monte de ponto também. Só que tá atrás. E enfrenta o Bragantino. Então vai tirar ponto do outro. Se preferência, vai dar empate um, os dois perdem ponto. Então, é, é, acho que 74, que é o, o máximo que o Palmeiras pode atingir, vai ser suficiente para ser campeão. O Palmeiras não pode mais tropeçar. Não, perdeu completamente o direito de perder qualquer ponto que seja. Se perder qualquer ponto aí não dá mais. Só que são cinco partidas muito, muito, muito ganhadas o Anderson está falando que achou que o time estava com sono no primeiro tempo. Parte da torcida está massacrando o Breno Lopes. Eu não me importo mais com a Isolândia, cara. Vão, vão. Eles têm que apontar o dedo para alguém, eles têm que culpar alguém, eles têm que xingar alguém. São pessoas frustradas, são pessoas que dependem do clube para serem felizes. Não conseguem construir as próprias felicidades. Eu gosto de vestir de futebol, gosto de torcer pelo Palmeiras, mas a minha, minha felicidade não depende do Palmeiras. Claro, minha felicidade plena depende do Palmeiras. Mas eu consigo ser feliz com o Palmeiras não ganhando títulos. Minha vida é boa. Eu tento fazê-la boa. Né? Meu trabalho, minha família. Tem pessoas que... A única coisa boa que os caras têm na vida é quando o time está ganhando. Né? De resto, a vida dos caras é um desastre. São pessoas que são mal resolvidas emocionalmente, que não conseguem ter namorada, que não conseguem ter uma relação, que não conseguem né, ter sucesso financeiro. É. E aí precisa do time, né? E aí fica com raiva. Porque se nem o time ajuda, esses vagabundos que ganham milhões. Coitados, né? O Anderson não está. Pistola, qual foi o critério para expulsar o Gomes? Como eu disse, eu não concordo com a expulsão do Gustavo Gomes. É violenta a falta, não foi. Foi falta com cartão amarelo, não foi porrada, não foi agressão, não foi no rosto, foi com o braço ali, antes da esportiva. amarelo. Ah, o último homem. A jogada da semana passada em cima do Adrielson serviu para todos os árbitros que estão atualizados com as regras da FIFA que vêm mudando. É um absurdo isso. Como muda a regra tanto, né? Mas, enfim. Os caras explicaram, olha, para aplicar o cartão vermelho tem os tais dos quatro Ds. E a prim o primeiro D é distância. está perto do gol. Pô, foi no campo de defesa do Flamengo, cara. só isso já é. invalida completamente a tese de expulsão do Gustavo Gomes. Não foi para expulsar o Gustavo Gomes. Desculpa. Carlos Machado disse, pro ano que vem tem que repetir. Carlos, ano que vem, cara. Falando em ano que vem, tem que ganhar um campeonato. Foco no campeonato, que nós estamos disputando, meu. Tá louco. Já tá querendo falar de contratação, de reforço. Ou torcida que só pensa em reforço, meu. Só pensa em contratação, em brinquedinho novo. Que saco. Vamos ganhar um campeonato, porra. Não que eu discorde. Precisa mesmo, mas não agora. Só pensar nisso agora. Hum. O Elvis disse que achou Justa a expulsão. Tá bom? O Vini falou que achou que os jogadores acharam que eu virar todo jogo. Então a gente não tem a maquininha do Galvão Bueno, né? Mas é, de fato deu a impressão deles estarem muito tranquilos, né? Com excesso de tranquilidade. Não sei, não sei, realmente não sei. O Diogo está coletando no Piqueires hoje. Ah... Uh... O Vini tá fazendo conta aqui, falando assim: ó, o Flamengo, mesmo que ganhe tudo e a gente ganhando tudo, o Flamengo não passa a gente. De fato, são 10 gols que os caras têm que tirar de saldo. Então, o Palmeiras tem 5 vitórias pela frente e o Flamengo teria que ter 6 vitórias pela frente. Ah, só até que ganha, viu? A não ser o do Bragantino, que é um jogo que tá em aberto. O Bragantino tá numa fase boa, embora tenha perdido hoje do São Paulo, mas jogou bem. É, mas o Flamengo ganhando a 6 Fazendo uma puta de uma arrancada Ele empata em pontos com o Palmeiras Considerando que o Palmeiras vai ganhar a 5 Só que daí, nesses, nessas 6 vitórias Considerando que o Palmeiras vai ganhar 5 Então o Palmeiras tem 10 de De frente no saldo 10 Considerando que vai ganhar cinco, vai abrir 15. Então o Flamengo precisaria, nessas seis jogos que tem pela frente, fazer 15 gols de saldo. No mínimo. Isso se o Palmeiras ganhar tudo por um gol, né? O Palmeiras ganhar por mais de um gol algumas das partidas e, porra, vai pegar o América. Né? Então o Flamengo teria que fazer, assim, um saldo absurdo em seis jogos. Acho difícil. Acho difícil. Por isso que eu acho que aí, a, nossos, nossos problemas ainda são Bragantino e Botafogo é... E sem Gomes No próximo jogo hein? Alguém mais? Só o Vanderlei levou o cartão não estava pendurado Piqueires Veiga, que estavam pendurados É mais uma razão para o Abel ter tirado os dois querer Vega, o Luan também foi substituído no meio do no, no intervalo. E o Everton são os jogadores do time titular que jogaram pendurados hoje. Vamos para as notas. Na boa e na ruim. Né? Então tive... Ah, até viu que o superchat do Raoni. né? Na boa. Ah, foi exatamente o que ele escreveu. Na boa e na ruim. Concordo que tem que saber, to... saber tomar porrada, não tem nada perdido. Também acredito nas cinco vitórias. É isso aí, gente. Vamos tomar essa porrada aí, absorver rápido e continuar caminhando. cara Essa é a atitude de campeão. Essa é a atitude de time campeão. Tá? Vamos para as notas? Quem quiser continuar fazendo pergunta aqui, pode fazer. Pode fazer superchat também para apoiar o nosso trabalho, porque é na boa e na ruim, né? O Everton, teve alguma culpa? Eu dei uma cornetada na saída dele do primeiro gol, né? Mas vai lá fazer isso na hora, né? É difícil. É difícil. Eu vou dar nota 6. Tá? É... Gustavo Gomes. É... Não vi falha dele no... nos gols. Nos dois gols do... do primeiro tempo. E errou o tempo da bola. Fez a falta e... Cara, segue o jogo. Não é falta para expulsão aquilo, cara. Elvis, me perdoa. Não é nem a pau. Não achei que ele foi bem expulso, não. Vou dar nota 6 para Gustavo Gomes. Para mim foi o menos ruim ali do sistema defensivo. O Luan, para mim, falhou no primeiro gol. Então, nota 5. Entrou no lugar do Luan. O Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, cada vez mais personalidade, né? Vocês viram que ele foi pra cima hoje, encarou a marcação, como menos com a menos. Ele não quis nem saber. Esse moleque tem um futuro também muito... É que... é que tem uma estrela muito brilhante ao lado dele, que é a do Hendrick, né? Então parece que ele é menos do que é. O Luiz Guilherme é um craque, gente. Nota 6,5 pro Luiz hoje. Murilo, pra mim, falhou em dois gols. O cara foi o herói da última partida. E hoje foi, para mim, ao lado do Piqueires o pior do Palmeiras. Né? Para mim, hoje, nota 4 para o Burilo. O Mike também não foi lá muito bem na marcação. Né? Uh, não foi o principal responsável, mas as jogadas aconteceram ali pelo lado dele. É, eu acho que ele ficou meio perdido entre as responsabilidades de apoiar e marcar. E acabou não fazendo nenhuma das duas bem. Nota 5,5 para o Mike. Zé Rafael... Tentou carregar o piano ali no meio campo As coisas ficaram cada vez mais difíceis Ele fez o que ele pôde Inclusive Tentando conduzir a bola depois que o Veiga saiu é... Aliás o Rony tirou um gol Do Zé Rafael, vocês viram isso no segundo tempo? O Rony tentou dar uma bike Raspou na bola e tirou Do Zé Rafael que ia entrar de bola e tudo Nota 6,5% o Richard não está jogando bem. É, hoje ele tinha a responsabilidade de ajudar. Ali pelo lado direito também. É, não foi bem, não fez bem. A jogada sai pelo lado direito, que é pra, por onde ele também deveria estar ajudando na recomposição. 5,5 para o Richard. Entrou o Fabinho, melhorou, né? Melhorou, preencheu melhor os espaços. Ele que entrou com uma responsabilidade mais defensiva. Falta 6,5 para o Fabinho. É, Veiga. Apagado, né? Apagado. É, eu não sei se tem a coisa do cartão, que o cara fica pensando, né? Se vai levar cartão. Mas, porra. Joga com tudo contra o Flamengo e Maracanã. E se for para ficar fora do jogo em Barueri contra o Inter, que fique, né? Se, se for para jogar quatro jogos assim, com medo de levar cartão. Aí não serve, né? Eu não acho que tenha sido isso, não. Eu acho que ele estava bem marcado e tem seleção ainda, pedra na cabeça dele. Sei lá. Nota 5,5 para o Veiga. Em todo lugar dele o Rony, na bicicleta errada. Nota 5 para o Rony. Cara. Não mais do que isso. Piqueres. vacilou muito, né? No segundo gol, que para mim foi o gol mais importante. O que... Foi meio que o socão na ponta do queixo do Palmeiras. E não conseguiu nem, nem cruzar bem, né? Cruzou no corpo do, dos jogadores, dos caras. Quando a bola passava, ela ia baixinha. Não acertou quase nada, né? Nota 4. Piqueires. Hoje ele que foi tão decisivo, né? Em alguns jogos dessa sequência de vitórias aí. Já não foi bem contra o, o Atlético e e hoje, mais uma vez, também não muito bem. para tá carne de produção. Vanderlan entrou rasgando, né? O cartão quase foi expulso. É. O entrou em buidão. Para vocês, pela garra. Pela garra. Tinha que todo mundo ter entrado desse jeito. Né? Eu acho que faltou essa atitude que o Vanderlan teve para a maioria dos jogadores do Palmeiras. O Hendrick é o um cara diferente, né? É um cara que... A gente sempre fala das arrancadas, né? Ele pega a bola ele arranca. Todo mundo fala, puta, vai acontecer alguma coisa. Ninguém fica indiferente. Ele é demais, cara. E hoje no Maracanã a gente viu o respeito da torcida do Flamengo com ele. Melhor do Palmeiras mais uma vez. Nota 7. É, Breno Lopes. Breno Lopes perdeu um gol feito. É, não sei se é... o Vou botar a culpa nele de tudo. Jogar tudo na cabeça dele. Não, não acho que seja o caso. Mas cometeu uma falha grave. Foi perder o gol na, na jogada do Hendrick. Nota 4,5 para o Breno Lopes. Também não produziu nada depois. O Naves entrou no lugar dele. Mais uma partida bem firme do Naves, né? Tô gostando das entradas desse menino. Pena que quando entra o Naves é porque a coisa tá feia, né? Porque a gente perdeu pelo menos dois dos três zagueiros. Mas ele tá dando conta, né? Nota 6,5 para o Naves. E pro Abel, cara... Uma das funções dele é pilhar o time. É dar as instruções, dar confiança e deixar o time pilhado no ponto certo. Nisso hoje ele falhou. Eu acho que praticamente o time estava correto. Tanto que dominou o Flamengo nos primeiros 15 minutos. É, tomou uma invertida depois do, do reposicionamento ali dos jogadores do, do Flamengo, mas isso faz parte. Nem sempre você consegue dar o troco assim com o jogo rolando, tem que esperar chegar o intervalo. Mas achei que faltou pilhar os jogadores, né? Os jogadores tinham que estar tá mais pilhados. Eu então, vou dar nota 6 para o Abel, e assim a gente encerra. Essa live é Flamengo não é Botafogo. Pois é, Flamengo tá atrás do Palmeiras, Botafogo tá na frente, né? Bobão, e pelo que eu me lembre, é, é só bater um ventinho que vocês já sentem problemas, né? Acho, acho curioso isso, né? Torcedor do Flamengo apanha do Palmeiras, apanha do Palmeiras, apanha do Palmeiras. Ganha quando não vale e, e não aprende. Não aprende, cara. Como são bobos! Que torcida bobona essa torcida do Flamengo. São terraflonistas. Oh, parabéns para quem inventou esse termo. É um termo espetacular, cara. É um termo que define muito o que é essa torcida do Flamengo. São terraflanistas. Que gente boba, cara. Que gente palerma. Essa torcida do Flamengo. Mas hoje estão felizes, né? Estão felizes, ganharam 3x0, tem direito de tá estar felizes. Mas como fala um besteirão? É, o Pedro está falando que o Gomes falhou pra caramba. Olha pior dele do que Luan no primeiro gol. Você achou? Talvez ele pudesse ter feito a cobertura, vai? Eu não falei, ah, o Luan, tal, tinha que ter alguém na cobertura. Talvez pudesse ter sido ele. Aí eu preciso olhar com mais calma o lance, mais de algumas vezes. Ver o desenho da, da movimentação. E não adianta pegar o, a foto né, e congelar. Você tem que pegar a movimentação imediatamente antes do lançamento. É, vou olhar com calma, tá? Vou tentar rever isso daí. Beleza, turma? Ó, oh, força, hein? Força. Todo mundo tem que ter força. Seguir caminhando, saber tomar porrada e seguir caminhando. Tem cinco jogos e vou falar de novo. Palmeiras chegar no 74 é campeão. Os outros não vão chegar no 74. Então, foca nos cinco jogos. Vai ser bom o efeito dessa porrada no sentido de acordar os caras. Sabe? É... Eu sigo confiante. Eu sigo confiante. Vai ser uma vitória. para Essa vai ser uma derrota. Para que a gente. Continue se sentindo de carne e osso. Você já pensou a vira esse jogo? A gente ia começar a se achar. O né, pica das galáxias. E perigoso. Começar a se sentir assim. Numa reta final de campeonato. Então assim. Óbvio que eu preferia ter ganho. De 1 a 0, gol chorado. Se fosse mais um jogo daqueles épicos assim, eu, eu já não sei se eu queria, não. Honestamente. É, claro que preferia um jogo épico em vez de perder. Claro, não sou louco. Mas acho que dá para dá tirar umas coisas bem interessantes desse jogo para serem aproveitadas nas cinco partidas que faltam. Então a gente não pode deixar a peteca cair Não pode 24 horas, tá bom De preferência fazendo o mínimo de barulho possível em rede social Sem ficar apontando o dedo E... Os jogadores têm que se sentir abraçados Ó, oh, tamo junto, vambora Vamos buscar esse título aí Tá muito ganhável esse título ainda Tem que ganhar 5 seguidas de novo Não ganhamos 5 agora? Perdemos hoje Ganhamos 5, tá tudo certo Beleza? força turma, espero que tenham uma boa noite, descansem, ainda tem dois dias na semana pela frente, já pensando no Internacional, aí sim, passa do Internacional, aí data FIFA, 12 dias, tranqu... calma e tranquilidade, é... mas até... até sábado, pilha, pilha, foco, e vamos para cima dos caras que a gente precisa ganhar o jogo. E né, Botafogo não ganhando amanhã também é muito importante. Então, pilha na lanterna também. Na, aliás, no, no secador. né? Bota pilha no secador. Tem secador a é pilha não existe, né? Bota o secador na energia. Bota uma pilha extra. Precisamos secar bastante o Botafogo amanhã. O Botafogo não pode ganhar. Jogo em São Januário contra o Grêmio. Estaremos juntos aqui torcendo contra o Botafogo. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Não percam amanhã é. cedo. O react da entrevista do Abel. Saudações ao Viverdes.